0: mich, liebe Hörerfamilie, dass wir wieder gemeinsam über das Gebet nachdenken. Und ich will Ihnen gestehen, es ist ein schweres Thema. Warum? Weil es ein so persönliches Thema ist. Und ich bin jetzt 31, 32 Jahre Priester und ich erinnere mich, dass ich eigentlich jahrelang im Priester sein, die ersten Priesterjahre, dass ich kaum über das Beten gesprochen habe, obwohl es mir sehr wichtig ist. Ich habe eine gewisse Scheu gehabt, eine Zurückhaltung, ja, eine Scham, eigentlich äh, über dieses, über diese Beziehung zu sprechen. Aus Respekt, aus Ehrfurcht. Und auch im Wissen, dass übers Gebet nur gesprochen werden kann, wenn es mit Erfahrung zu tun hat. Ja, da kann schon jeder Mensch mitreden, der beten will und der betet. Und jede Erfahrung oder jedes Erleben der Gottesbeziehung ist zu respektieren, ist so wie sie ist, die Erfahrung, die Gottesbeziehung. Wir wissen, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem, wie es mir mit Menschen geht, das kann persönlicher sein oder weniger persönlich, und dem, wie es mir mit Gott geht. Ich kann Gott anerkennen, ich kann ihn respektieren, ich kann Ehrfurcht haben. Ja, ich kann mich auch zur Liebe entscheiden. Ich will Gott lieben. Das heißt aber noch nicht, dass es eine sehr freudige oder herzliche oder auch intime Beziehung ist. Und jeder Mensch geht so in die Gottesbeziehung hinein und lebt die Gottesbeziehung so, wie es für ihn passt. Wir alle sind ja Entdeckende, wir alle sind solche, die, wie wir sagen, dazulernen durch die Erfahrung, durch das Alter, durch das Beobachten. Und es soll nicht überraschen, dass das auch für die Gottesbeziehung von Bedeutung ist. Also, da gibt es auch Veränderung, da gibt es, da gibt es Bewegung, da gibt es Entwicklung, da gibt es Vertiefung oder vielleicht sogar auch einmal eine größere Distanz zu Gott und so weiter. Also, es ist gar nicht so leicht, über das Gebet zu sprechen. Wir wissen schon, worauf es ankommt. Wir sprechen von Gebet dann, wenn es auf einen persönlichen Gott und wir denken an den Vater Jesu Christi, wir denken an Jesus selbst, wir denken an den Heiligen Geist. Also wenn es auf diesen dreieinigen Gott hingerichtet ist, dann ist es das Beten des Christen. Als Glaubender bete ich zu Gott. Dieses Beten wird so aussehen eben wie ich mir die Gottesbeziehung vorstelle. Der hört mich, er hört mich oder manchmal er hört ja mich nicht oder manche äh, haben ganz selten diesen Eindruck, Gott hat mich erhört und so weiter. Es geht so, wie es geht. Und es hängt auch sehr von der persönlichen Verfassung ab und es hängt ab von dem, wie wir uns Gott vorstellen und wie es uns auch persönlich geht, wenn wir gerade Herausforderungen, Schwierigkeiten durchzustehen haben, dann wird unser Sprechen mit Gott anders ausschauen. Es wird auch gesagt, dass Lebenskrisen recht rasch auch und leicht zu Glaubenskrisen führen können. Nämlich die Frage, ja, was ist denn jetzt mit Gott? Weiß er überhaupt Bescheid über meine Situation? Und wenn ja, warum ist er so so verborgen? Und warum hilft er mir nicht spürbar? Und so weiter. Ich bin überzeugt, so viele Hörerinnen und Hörer jetzt an den Radios sind, so vielfältig ist die Gottesbeziehung. Und vor allem, wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir die feinen Unterschiede. Es hat einen Dominikaner Pater in Linz gegeben, den Pater Diego Götz, der, ich weiß jetzt nicht genau, wann er verstorben ist, der hat im Jahre 1969 einen Brief an Gott geschrieben und hat diesen Brief an Gott in seiner Predigt als Grundlage verwendet. Da hat er zum Ausdruck gebracht, dass seine Gottesbeziehung verschiedene Etappen und Phasen durchgemacht hat. Und ich sage ein paar Stichworte, lange habe ich versucht, dich Gott mit dem Gefühl zu halten und zu verehren. Also das war so sein Anfang. Dann kommt er zu einem zweiten Schritt, zu einer zweiten Etappe, weil er merkt, dass mit dem Gefühl ist nicht das, was so die Stabilität, die Krisenfestigkeit gibt. Und dann sagt er, dann versuchte ich dich mit dem Kopf zu erfassen, zu gewinnen und zu halten. Und er hat fest Theologie studiert und er sagt, meine Verehrung für dich war katechismusreif und durchaus theologisch-wissenschaftlich. Und er wusste, sagt er gut Bescheid, über Gott. Ich wusste immer viel zu genau, wie du bist, wie du handelst, wie du reagieren musst. Da kommt er zur Einsicht, dass ein Gott, der uns, der, der sozusagen mit unserem Kopf fassbar ist, das ist nicht, das kann nicht der wahre Gott sein. Und er merkt, dass es anderes braucht als ein Kopfwissen. Alleine, es braucht etwas Zusätzliches. Und er beginnt, Tugenden zu üben, also zu verwirklichen. Er bemüht sich um ein tugendhaftes Leben. Das ist auch sehr lobenswert. Das ist zu erstreben, dass eben die sogenannten Früchte sich zeigen. Dann bringt er einen Vergleich und sagt, ja das mit meinem Tugendleben, wo ich mich so bemüht habe und auch gewisse Erfolge zu verzeichnen habe, er sagt, ich verdächtige mich, ein Architekt gewesen zu sein, dem der Hausbau wichtiger war als die Bewohner, die das Haus bewohnen mussten. Also er hat gemerkt, dass er zwar äußerlich ganz äh, tüchtig auftritt, aber er hat die Beziehung selbst zu wenig gepflegt, die Beziehung zu Gott. Er hat auf das vorbildliche Leben, auf die Tugenden geachtet, eben im Vergleich mit dem Hausbau, ein schönes Haus hat er herzeigen können, hat aber zu wenig auf den geachtet, der im Haus wohnen soll. Er hat sozusagen sein eigenes Leben zu einem schönen Lebenshaus gemacht, ohne den genügend zu bedenken und zu berücksichtigen, der in seinem Herzen, in seinem Lebenshaushalt, also im Tempel wohnen soll. Das war die dritte Etappe, also Gefühl, Verstand, Wissen, das war das Zweite. Und als drittes die Tugend und jetzt kommt er dazu, und ich meine das, macht ihn dann wirklich froh. Dann endlich kam die langsame Zeit, da ich erkannte, dass Tugend noch nicht Liebe ist. Und er beginnt zu entdecken, dass sich bei ihm die Liebe im Besonderen durch die Anbetung zeigt und ausdrückt. Und dass er... In der Tiefe seiner Seele merkt die Anbetung, das ist ja auch Hingabe an Gott, das gibt ihm Frieden, das macht Freude und von dort her kann er ein ganz lebendiger Christ sein und sein Haus, sein Lebenshaus wird ganz lebendig. Also die Anbetung und das ist so das Größte, das Schönste, das Ausdrucksstärkste, die Anbetung als Ausdruck meiner Hingabe an Gott. Und da ist jetzt wirklich Gott gemeint, nicht mehr das eigene Gefühl, nicht mehr die Tüchtigkeit der Tugend, sondern das Leben selbst, von Herz zu Herz, möchte ich jetzt formulieren, ist diese Beziehung Mensch-Gott dann gelungen. Ich denke an den heiligen Johannes von Kreuz, der davon spricht, dass wir dieses Anbeten ganz hoch schätzen sollen, wenn wir merken, jetzt erwartet der Geist das von uns, jetzt erwartet Jesus das von uns, jetzt erwartet der Vater im Himmel das von uns, dass wir einfach da sind und uns Gott schenken. Er sagt, es würde an der Kirche Unrecht geschehen, wenn man da in die Aktivität hinein sich stürzen würde. Denn wir sind für die Liebe geschaffen, für die Liebe zu Gott. Dann ermahnt er die so allzu Aktiven und sagt, das sollten die so Aktiven bedenken. Sie, die mit ihren Predigten und äußeren Werken sich der Welt anpassen wollen. Sie mögen bedenken, dass sie der Kirche viel nützlicher und Gott viel wohlgefälliger wären und dass sie ein wirksameres Vorbild abgeben würden, wenn sie auch nur die Hälfte ihrer Zeit betend mit Gott verbringen würden. Und dann sagt er dass eben durch dieses Beten, sie mit einem einzigen Werk müheloser mehr erreichen als mit tausend anderen. Und er kommt sogar zu den Gedanken, dass er meint, alles andere heißt nur sich abplagen und wenig mehr als nichts zustande bringen und mitunter gar nichts, wenn nicht gar Schädliches. Und er sagt, Gott bewahre uns davor, dass das Salz zu verderben beginne. Je mehr jemand nach außen hin etwas zu leisten scheint, es wird im Kerne nichts sein, denn die guten Werke werden nicht anders als aus der Kraft Gottes gewirkt. Mit diesen Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Sie in eine Musikpause entlassen. Also gute Werke werden nicht anders als aus der Kraft Gottes gewirkt. Und ich möchte betonen, es ist jetzt nicht eine Flucht ins Gebet gemeint, wenn wir etwas ganz Konkretes zu erledigen hätten und tun müssten und wenn die Liebe uns gebietet, zum Beispiel auf einen Menschen zuzugehen, für einen Menschen da zu sein, dann hat das Vorrang, diese konkrete Tat. Aber auch bei allem sozialen Engagement, es muss Zeiten geben, in denen das Gebet und jetzt sage ich die Anbetung und die Hingabe Raum haben und Vorrang haben. Und in dieser Zwiesprache mit Gott wird die Seele tatsächlich erfreut, erneuert, gestärkt, und soweit es nötig ist, geheilt. Das Beten ist auch eine Entscheidungssache. Das heißt, ich will ins Gespräch treten mit Gott. Und wir wissen es schon, ich will auch Gott zu mir sprechen lassen. Und das tut er durch die Heilige Schrift, im Besonderen jetzt durch die Evangelien und durch die Texte des Neuen Testamentes, weil sich da das Wirken Gottes durch Jesus so deutlich ausdrückt. Durch die Heilige Schrift lasse ich mir etwas von Gott erzählen und noch mehr, ich lasse Gott selbst zu mir sprechen. Also ich erfahre nicht nur etwas über Gott, sondern Gott spricht mich an. Das ist jetzt das ganz Entscheidende, weil ich in der Beziehung zu Gott mal so gefördert werde, aber auch gefordert werde. Also in der Beziehung zu Gott ähnlich wie die Beziehungen zu Menschen. Ich brauche es Ihnen nicht näher erörtern. In der Beziehung zu Gott werde ich auch herausgefordert. Viele geistliche Autoren sind sich einig darin, dass gerade für die Gottesbeziehung ganz viel Mut, ja Tapferkeit gebraucht wird. Weil ja bei aller Liebe, die Gott hat, die aber für uns auch noch sehr geheimnisvoll sich offenbart, bei aller Liebe. Er ist eben Geheimnis und es fällt uns nicht automatisch leicht, sich diesem Geheimnis anzuvertrauen. Aber Glauben heißt an die Liebe Gottes Glauben und an die Treue Gottes, an die Verlässlichkeit Gottes glauben und daran glauben, dass er Bescheid weiß darüber, wie es mir geht und was ich brauche. Ich habe Verständnis für jene Menschen, die jetzt sagen, ja, er weiß Bescheid über mich, aber er tut so, als wüsste er nicht Bescheid. Also die Reaktionen Gottes lassen oft auf sich warten. Nun, Je persönlicher, desto besser. Ich bringe mich ein in die Gottesbeziehung, soweit ich mich kenne und soweit ich es wage. Und soweit ich halt als Person schon erwachsen, selbstständig, verantwortungsbewusst bin und eben eine reife Persönlichkeit vielleicht schon geworden bin. Ich bringe mich so ein, wie ich bin. Wenn Jesus uns allen die Freundschaft zusagt, die Freundschaft anbietet und sagt, ich nenne euch Freunde, dann wissen wir auch, dass dieses Freundschaftsangebot Jesu nur in dem Maß für uns erlebbar wird, in dem Maß, in dem wir von unserer Seite den Freund aufsuchen, den Freund sprechen lassen, den Freund offenbaren, wie es um uns steht, also dass wir uns einbringen. Und Jetzt könnte wieder jemand einwenden, ja Gott weiß ja ohne dies, was los ist mit mir, warum soll ich da das ins Gespräch bringen, warum soll ich da, mein Leben ausbreiten vor ihm. Es stimmt, nicht Gott braucht es, aber ich brauche es. Es muss mir, mein Mensch sein und jetzt mein Freund Gottes sein, meine Freundin Jesus sein. Das muss mir möglichst bewusst sein. Und deshalb hat das Nachsinnen, Nachspüren, Nachdenken oder auch das Studieren der Heiligen Schrift einen Sinn, dass ich sehr gut Bescheid weiß über mich. Dann kann ich die Beziehung besser pflegen. Wie einzigartig die Gottesbeziehung gelebt werden soll, kann uns auch Johannes von Kreuz, der mit Theresa den Karmelitenorden erneuert hat, bewusst machen. Johannes von Kreuz vergleicht den betenden Menschen, den der geistlich strebsam ist und der zur Entfaltung kommen möchte aus der Gottesbeziehung heraus, also der seine Seele wachsen lassen möchte und der sich immer besser einstimmen möchte auf das Miteinander mit Gott, diesen Menschen vergleicht er einmal mit einem kleinen Vogel und präziser mit einem Singvogel. Und Johannes von Kreuz, der viel in der Natur war und nicht so viel Straßenlärm und anderen Lärm aus technischen Geräten äh, auf sich hat wirken lassen müssen, der hat in der Natur viele verschiedene Vogelstimmen da hören können. Und er spricht von einem Singvogel, und sagt, dieser Siegenvogel hat fünf Eigenschaften. Er hat fünf Eigenschaften eben bei diesem entdeckt. Und er sagt, diese fünf Eigenschaften, diese sollen auch bei dem geistlich Strebenden, also äh, bei dem Menschen, der beten will, der sich auf die Gottesbeziehung einlässt, gegeben sein. Und ich darf Ihnen diese fünf Eigenschaften jetzt kurz darlegen. Als Erste, sagt Johannes von Kreuz, hat dieser Singvogel diese Neigung und die Sehnsucht, dass er sich immer die höchste Stelle aussucht. Das heißt, er sucht den höchsten Baum in der Umgebung und bei diesem höchsten geht er noch einmal auf den Gipfel rauf. Das ist die erste Eigenschaft und für den geistlich strebenden Menschen bedeutet das, er soll, der geistlich strebende, seinen Geist, also seine Aufmerksamkeit, über das Vordergründige und Oberflächliche hinausrichten. Das heißt, über das, was so allgemein ist und was vielleicht so der Gewohnheit entspricht und der Tradition hinausstreben, über das Vordergründige und Oberflächliche, also in die Tiefe gehen. Das ist die erste Eigenschaft jetzt dieses betenden Menschen. Als zweite Eigenschaft, auf den Singvogel bezogen, dieser Singvogel duldet keinen Gefährten neben sich, auch nicht einen seiner Art. Ich denke daran, dass... Jesus auch darauf hinweist, dass es das persönliche Gebet in der Kammer hinter verschlossenen Türen geben soll. Dieses Zurückgezogen sein, das Alleine sein. Es hat auch das gemeinsame Beten einen ganz hohen Stellenwert und ist wichtig. Aber jetzt ist die Betonung mal, keinen Gefährten neben sich zu haben. Also wirklich ganz alleine mit Gott sein. Johannes von Kreuz sagt, der geistlich Strebende muss die Zurückgezogenheit und das Alleinsein lieben. Die laute Gesellschaft muss er meiden. Soweit wir die Möglichkeit haben, und ich nehme an, dass die meisten von uns irgendwann am Tag die Gelegenheit haben, sich zurückzuziehen, es soll diese Möglichkeit zum Alleinsein genützt werden, um genau die ganze Aufmerksamkeit auf Gott hinzurichten. Also die zweite Eigenschaft, Zurückgezogenheit und Alleinsein lieben und die laute Gesellschaft meiden. Als dritte Eigenschaft sieht Johannes von Kreuz bei dem Singvogel er dreht den Schnabel in den Wind. Das heißt, er hat ganz eine bestimmte Stellung und Haltung dieser Vogel mit seinem Kopf auch abgestimmt auf den Wind. Für den geistlich strebenden Menschen bedeutet das, er wendet seine Aufmerksamkeit dem Wehen des Geistes zu, also des Heiligen Geistes und er versucht den Einleuchtungen und Eingebungen zu entsprechen und so der göttlichen Gegenwart in gebührender Würde zu begegnen. Das heißt geistig sich auf den Heiligen Geist einstimmen, auf den achten, was entspricht dem Heiligen Geist. Was würde jetzt die reine Wahrheit, die reine Liebe, die reine Freude, was würde die Barmherzigkeit, was würde die Gerechtigkeit, was würde das alles jetzt erwarten von mir oder was will mir diese Gnade des Heiligen Geistes jetzt sagen, bewusst machen und schenken. Also der Vogel dreht den Schnabel in den Wind. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf das Wehen des Heiligen Geistes hin. Als vierte Eigenschaft, der Singvogel hat keine einheitliche Färbung. Damit meint Johannes von Kreuz, uns sagen zu können, der geistlich strebende darf auf nichts festgelegt sein, außer den Willen Gottes finden und tun zu wollen. Also, der geistlich Strebende, der Betende, hat keine andere Festlegung, als Gott gefallen zu wollen, als den Willen Gottes tun zu wollen, und zwar getragen von dem ganz großen, unendlich großen Vertrauen, Gott macht es gut für mich, auch wenn ich noch auf manches warten muss. Also, dass Gott ein liebender Gott ist, dass er Allmacht hat und dass er spätestens am Ende meines Lebens alles für mich schenken wird, was ich in dieser Welt ersehnt habe. Dieses Vertrauen führt den Menschen dazu, dass er sagt, einzig der Wille Gottes soll geschehen in meinem Leben. Sonst gibt es keine Festlegung. Das ist die nicht einheitliche Färbung, also diese Vielfalt, die es bei uns Christen gibt und im Leben geben kann. Aber unter der Bedingung, der Wille Gottes soll sich erfüllen. Und als fünfte, abschließende Eigenschaft des Singvogels, er singt mit leiser, zärtlicher Stimme. Da sagt Johannes von Kreuz, der geistlich strebende Mensch, er muss sehr leise, sehr zart umgehen mit dem Innewerden göttlicher Liebe. Das heißt, selbst still, sensibel sein, feinhörig sein, in der Seele behutsam und zart sein und nicht mit Druck, nicht mit irgendwelcher Art von Gewalt da etwas erreichen wollen. Es soll nicht überraschen, dass der Heilige Geist, dass die Gnade, dass Jesus in uns gewaltfrei sind und Gott selbst auch gewaltfrei ist. Das hat ja der Karfreitag gezeigt, dass Gott eher leiden will, als sich gegen die Liebe richten. Und so sollen wir wissen, dass auch die Seele als Ebenbild Gottes auch keine Gewalt und keinen Druck verträgt. Wir dürfen der eigenen Seele keinen Druck machen ihr gegenüber keine Gewalt anwenden. Und wenn das aus der Vergangenheit noch nicht äh, praktiziert wurde und noch nicht gewöhnt ist, dass wir gewaltfrei mit uns selbst umgehen, dann nehmen wir den heutigen Impuls als große, dringende Einladung, behutsam umgehen mit der eigenen Seele. Ich bin sicher, dass Ihnen diese fünf Eigenschaften des Singvogels auch ein bisschen etwas mitgeben für Ihr geistliches Leben. Und Sie haben ja die Möglichkeit, und da freue ich mich schon sehr, anzurufen und dass wir im Austausch das Ganze behutsam vertiefen. Der
1: erste Anruf hat uns nun erreicht. Ich begrüße Margarete aus Wien. Ja, grüß Gott.
0: Grüß Gott, Margarete. Ja,
1: ja grüß Gott.
0: Ich grüß möchte Gott.
2: Etwas, etwas schildern, was ich selber erlebt habe. Ja, Ich ja. habe einiges erlebt, aber ich möchte nur zu diesem... Äh, ich habe in einer Gebetsgruppe mitgemacht und da ja. haben wir immer so äh, Zettelchen äh, ziehen können beim Weggehen. Und da habe ich gezogen siehe, ich bin der Herr, der Gott aller Sterblichen. Ist mir denn irgendetwas unmöglich? Jeremia 32, 27. Ja, und also das habe ich genommen, denn meine Tochter hatte Brustkrebs und ist operiert gewesen. Ja? Und ich nehme das nach Hause und äh, ja, wir haben gebetet und auch mit Tee und so weiter, sehr viel gearbeitet und immer gebetet und äh, zu Weihnachten war alles schon vorbei und da kamen sie zum Essen und äh, die kleine Enkeltochter, die waren damals noch klein, die, liegt immer, die ist immer unter dem Tisch gekrochen und hat ein bisschen so herum. Und wir haben die, äh, zu solchen Feiertagen so geschnipselte Bibelstellen gehabt in einer Dose okay. und da jeder ja. durfte was ziehen. Ja? Und, mhm. Und, mhm. Sie, die, und sie unter dem Tisch hat gezogen, sie, ich bin der Herr, der Gott aller Sterblichen ist mir irgendetwas unmöglich. Und meine Tochter war so glücklich und meine Tochter ist jetzt gesund.
0: Das ist, das ist großartig und danke, dass Sie uns das auch geschildert haben, weil äh, das soll so vielen Betroffenen Mut machen. Von welcher Art leiden die, manche oder viele betroffen sind, es soll Mut machen und wenigstens, dass in der Seele Frieden einkehrt und Zuversicht, auch wenn der Körper äh, noch nicht gesund ist bei manchen. Gell? Aber danke, Frau Margarete, für dieses schöne Zeugnis.
3: Wir begrüßen nun
0: Marianne aus Oberösterreich. Grüß Gott, Marianne. Hallo, hallo grüß Gott. Hallo.
1: Danke für den schönen Vortrag. Ich musste immer an meine Amsel denken. Da hat mein Enkelin ein Ei heruntergeholt vom Hollerbusch und hat gesagt, da ist ein, ein Vogel drin. Und tatsächlich war das das Nest dann leer, es war ein Hagelschlag und dieser Vogel war eine Amsel und hat sich gerettet äh, und ist ihm, und ich glaubte, weil es keine Eltern hatte, die ihm das Würmer fangen gelernt hätten, dass er ohne Essen ausgekommen ist. Er ist unaufhörlich am allerhöchsten Ort ges, äh, gesessen und hat gesungen und gesungen und ja, gesungen. Ja, ja. Was kann ja. denn der Leben vom, vom Singen? Und äh, er lebt ja. leider nicht mehr, aber zwei Jahre hat er sich durchgefrettet.
0: Ja. Nehmen wir das als schönes Beispiel oder Sinnbild. Da lehrt uns ja die Natur so vieles. Und Jesus selbst war ja auch ein Meister äh, beim erzählen von Gleichnissen und er hat Bilder aus der Natur verwendet und warum nicht genau diesen Singvogel, diese Amsel zum Beispiel. Auch schön, Marianne. Der Ort, den der Vogel sich gesucht hat, wie er durchgekommen ist und gesungen hat, trotz der gehabt, Schwierigkeiten. Ich war
1: nicht im Haus, aber es hat mir ja. so viel gezeigt und ich habe ja. mich sogar in, in diesem Vogel ich mich sogar identifiziert.
0: Ja schön. ja, schön. Und bei der Gelegenheit, wenn man schon wieder von einem Vogel sprechen, Johannes von Kreuz hat den Vogel auch in anderer Weise als Sinnbild verwendet, nämlich der Vogel könnte gebunden sein, und nicht so in die Freiheit kommen, wie er eigentlich vom Wesen her in die Freiheit kommen müsste. Und da sagt Johannes von Kreuz, wir sollen sehr aufpassen, dass wir auch frei sind und nicht gebunden sind. Und da meint Johannes von Kreuz, es spielt keine Rolle, ob dieser Vogel gebunden wäre durch einen feinen, goldenen Faden, ganz seinen dünnen, goldenen Faden oder einen einer schweren Kette. Gebunden ist gebunden. Und Johannes von Kreuz meint, wir sollten schauen, dass wir als Christinnen und Christen, die noch geistlicher Reife streben, dass wir uns nicht von irgendetwas binden lassen, was uns nicht binden soll. Das ist auch noch zum Vogel dazu gesagt. Dankeschön, Frau Marianne.
3: Nun begrüßen
1: wir Christoph aus Oberösterreich.
3: Kurz was, Pater Paul. Das Ein Beispiel auch, was in den Zeiten des Gebets, wo es ein wenig schwerfällt, wo es trocken ist. Ja. Uh, ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hast, uh, das ist der Silberschmied. Da gibt es ja diesen Psalm, wo Gott ja. den Menschen läutet wie, wie Silber. Ja. Und da hat es eine Gruppe von Frauen gegeben, die dieses Wort betrachtet haben. Und dann haben sie sich gedacht, gehen wir mal zu dem Silberschmied. Was da wirklich ja. passiert und sie sind dann hingegangen und der Silberschmied hat ihnen erklärt, wie das funktioniert. Und das ist ein ganz, ganz, ganz sensibler Prozess. Der Silberschmied ja. muss immer hinschauen, weil wenn die Temperatur nicht stimmt, er erkennt das an der Oberfläche, bis praktisch diese äh, Einschlüsse, die dann schwarz auf dieser Oberfläche schwimmen. Wenn er da einmal wegschaut, ist das ganze Silber verdorben. Und dann war die Frage, wie erkennt der Silberschmied, dass das da Silber geläutert ist und die Antwort darauf ist wenn er sich darin spiegelt jo. und das ist für mich so ein wunderschönes Gebiet also Bild für Gott also wie du auch gesagt hast im Gebet ja. wo es ja. oft schwierig ist ja. Äh, ja. dass er unser Gebet nicht braucht sondern wir sind praktisch das Silber das sich dem Schmied aussetzt in dem Fall Gott und natürlich kommt dann auch einiges zu, zur Oberfläche wo wir merken oh uh, da sind wir noch nicht ganz da fehlt uns noch. Und das ist ja. auch schmerzhaft, wenn wir uns mit unserer Realität und unserer Wahrheit im Gebet, im geistlichen ja. Leben konfrontieren. Ja. Und ja. Dieses, dieser Gedanke, dass, dass in diesen schwierigen Zeiten Gott herschaut, weil wenn wir geläutet werden, das ist ja kein angenehmer Prozess. Da werden wir mit unseren Schwächen, mit unseren Sünden, mit unseren Hinfälligkeiten ja. konfrontiert. Und ja. das zu wissen, dass Gott uns da ganz genau im Auge hat, ganz genau im Blick, dass er uns da ganz nahe ist, obwohl wir es nicht spüren, Genau,
0: das sagt uns der Glaube und genau dieses von Gott liebend angesehen werden, das ist uns Trost, auch wenn wir leiden an eigenem Versagen, an eigener Schuld und Sünde und den Folgen vielleicht oder an den Sünden anderer, wie immer es auch dramatisch sein kann und es kann für manche sehr dramatisch sein, Gott möge diesen tiefen Glauben schenken, er weiß um uns. Das ist ein ganz schönes Bild, auch mit dem Silber, in dem sich der Silberschmied sehen darf, erkennen darf, wenn es gespiegelt wird. Ich habe in der Zwischenzeit kurz die Bibel aufgeschlagen, weil mir da das Buch Jesus Sirach weiterhilft. Da möchte ich aus dem Kapitel 2 ein paar Verse vortragen. Nämlich da heißt es, Kind, wenn du herantrittst, um dem Herrn zu dienen, Mach dich bereit für die Erprobung. Richte dein Herz aus und sei standhaft und überstürze nichts zur Zeit der Bedrängnis. Binde dich an den Herrn und lass nicht von ihm, damit du am Ende erhöht wirst. Und jetzt nimm alles an, was über dich kommen mag und in den Wechselfällen deiner Erniedrigung halte aus. Und ich erinnere noch einmal, wenn du herantrittst, um den Herrn zu dienen. Also das ist für Leute, die entschieden sind, mit Gott zusammenzuwirken. Denen widerfährt auch manches, was schwierig ist. Und dann heißt es im Vers 5, denn im Feuer wird Gold geprüft und die anerkannten Menschen im Schmelzofen der Erniedrigung. In Krankheit und Armut setze auf ihn dein Vertrauen. Vertraue ihm und er wird sich deiner annehmen. Richte deine Wege aus auf ihn und hoffe auf ihn. Das wollte ich hinzufügen zu dem schönen Bild, Christoph, nämlich, dass der Mensch, der sich auf Gott einlässt, von Gott selbst gereinigt wird und bereitet wird. Tatsache ist, manches geht nur, wenn der Mensch zustimmt. Manches geschieht sozusagen passiv. Da wird der Mensch nicht gefragt. Das sind dann wirklich auch sehr gründliche Ereignisse, die ganz viel mit uns machen und wo auch die Gefahr besteht, dass der Mensch sich zurückzieht und distanziert von Gott, wenigstens für eine Zeit weil er sagt, na, das tue ich mir nicht an, ich wollte doch mit einem liebenden Gott Gemeinschaft haben und nicht mit einem, der mir da die Schmerzen bereitet oder bewusst macht, die in mir sind. Dankeschön, Christoph. Also wir gehen weiter, bis dass wir uns spiegeln. Im Moment haben wir keine Anrufe mehr in der Leitung. Ich übergebe das Wort wieder an Sie, Pater Paul. Ich wurde gebeten, die Bibelstelle nochmals zu erwähnen. Es handelt sich um das Buch Jesus Sirach, ein Weisheitslehrer, Kapitel 2, Vers 1 bis 6. Das habe ich vorgetragen. Und ich habe auch inzwischen nachgesehen, dieser Pater Diego Götz, dieser Dominikaner Pater, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, der ist 1911 in Straßburg geboren und 1980 in Wien verstorben. Und er war auch mehrere Jahre hier in Linz. In einem Büchlein von Gerda und Rüdiger Maschwitz habe ich Folgendes über das Beten nachgelesen. Früher oder später kommt der Betende an den Punkt an dem er erfasst, dass Beten nichts Tieferes ist, als sich mit der eigenen Existenz in die Wirklichkeit Gottes zu halten. Der Mensch will nichts mehr, aber erwartet alles. Der Mensch ist, Gott ist. Mehr braucht es nicht. Und mehr gibt es nicht. Dieses Beten kann im absoluten Schweigen geschehen. Und der Mensch spürt, er ist geborgen in allem, was geschieht. Und er ahnt, dass dies über den Tod hinaus Bestand hat. Zitat Ende. Dieses Beten kann in absolutem Schweigen geschehen. Und der Mensch spürt, er ist geborgen in allem, was geschieht. Und er ahnt, dass dies über den Tod hinaus Bestand hat. Das ist das Tröstende, dass Gott uns diese innerste Überzeugung schenkt Und zwar eine Überzeugung, die aus dem Glauben kommt, eine Glaubensgewissheit. Es wird alles gut. Und wir wollen natürlich, dass es, soweit es irgendwie möglich ist, mit allem guten Aufwand und mit allen Zusammenwirken mit Gott und den besten Kräften, wir wollen, dass es für andere und für uns sehr gut geht in dieser Welt. Und wir wissen, für sehr, sehr viele Menschen geht's nicht gut. Nicht nur momentan, sondern in allen Zeiten hat es sehr tragische Ereignisse gegeben. Uns sind jetzt halt momentan die großen Katastrophen vor Augen. Der Krieg in der Ukraine, die Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei und viele kleine und große Orte, in, an denen Menschen leiden. Mit diesen können wir uns glaubend, liebend im Gebet in unserer Hingabe vereinen. Und es heißt im Buch Coelet Kapitel 3, dass alles seine Zeit hat, wir wissen das, angenehmes und nicht angenehmes und dann heißt es aber auch, und das ist sehr wichtig, Gott hat alles auf vollkommene Weise gemacht und dann überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also Gott hat das Ewige auch schon jetzt in unser Herz gelegt und mit diesem Ewigen in uns können und sollen wir Kontakt haben. Diesem Ewigen wollen wir uns anvertrauen. Und es ist ja ganz klar, dass eben seit Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, das Göttliche, das Göttliche ist zugleich das Ewige, eingezogen ist und immer einzieht in die Menschennatur, die sich offen halten möchte für den Größeren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr mutig sind beim Beten und dass Sie sich auch dem noch unbekannten großen Gott anvertrauen, von dem die Bibel sagt, er ist ein Liebender. Geheimnisvoll, aber weise, und es ist weise von uns, wenn wir uns der Weisheit Gottes anvertrauen und dazu darf ich Ihnen den Segen erbitten.